0: Hoy en Golpe de Estadio, la previa de la jornada 3 de la Liga Mexicana. Además, información de boxeo, ¿debe el Canelo Álvarez enfrentar otra vez a Chávez Jr. ¿Y qué pasa con los futbolistas mexicanos en Europa? En específico, Diego Lainez, ¿por qué no encuentra equipo? Y el último baile, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se enfrentaron en Arabia. Ya comienza Golpe de Estadio. Hola, ¿qué tal amigos de Golpe de Estadio? Les saluda con mucho gusto Carlos Maciel. Como todas las semanas, el día de hoy vamos a presentar un programa muy completo con el, la previa de la jornada 3 de la Liga Mexicana. Y para hablar de este y otros temas también del último baile, el partido que jugaron Cristiano contra Lionel Messi, acompaño en esta mesa de trabajo a mi compañero y amigo José Francisco Sánchez. ¿Cómo estás, José?
1: Bien, Carlos, gracias otra vez. Estamos aquí listos para dar más información en el referente al mundo de deporte. En esta ocasión, un poquito más de boxeo.
0: Y recuerden que Golpe de Estadio es presentado por el clasificado. Los invitamos a que nos sigan, a que le sigan, se suscriban al canal de YouTube del clasificado y nos sigan en todas las redes sociales. Estamos en todas las plataformas digitales. Golpe de Estadio es presentado por el clasificado. La pregunta del día: ¿Debe el Canelo Álvarez darle una revancha a Julio César Chávez Jr., dos boxeadores mediáticos? Aún no me contestes esta pregunta para la gente. Así que, ¿debe el Canelo Álvarez darle una revancha a Chávez Jr.? Sí o no, coméntenos, como lo han hecho en los otros videos. Y vamos a arrancarle con la información, porque hoy juegan Mazatlán contra el equipo de Santos.
1: Nada que, que comentar acerca del partido, solamente, bueno, viendo que hay dos partidos para arrancar esta fecha. Y bueno, ninguno de los dos son así como muy atractivos, que digamos, pero cada uno va a tener su... Uh, su valor, ¿no? De acuerdo a, a, a los aficionados que tengan.
0: Que este partido de Mazatlán tiene cinco partidos sin ganar. Este equipo de, de Mazatlán desde su incursión en, en la primera división este, esta franquicia esta joven franquicia ha jugado 88 partidos y ha perdido 41 juegos de esos 88. Me parece que el equipo de Mazatlán fue metido con calzador en una plaza que no es futbolera Claro. y se lo quitaron a Morelia en una plaza importantísima para el fútbol mexicano.
1: Siendo que hace algunas temporadas teníamos a otro equipo que también quería hacer eh, eh, ruido en primera división como fueron los dorados que ten, tenía un poquito más de, 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 de fútbol no de trayectoria futbolística que ahora con estos dragones con, oh, perdón con los uh, con los del kraken
0: del kraken de, de Mazatlán. el otro partido cholos contra el equipo de tigres cholos anda muy mal hablando de equipos que, que no dan una y, y da tristeza porque es una buena plaza ya fueron campeones en el fútbol mexicano de hecho ascendieron y un año después lograron el campeonato de la mano del turco mohamed Podría debutar Nico Ibáñez el día de hoy, así que el partido de Cholos contra Tigres el día de hoy a las 7 de la noche.
1: Eh, todos quieren ver a Tigres, ¿no? Si va a mantener esa, esa rachita de dos partidos que ya jugó, los dos los ganó. Eh, vienen como un equipo fuerte, demostrando que no es un equipo de viejitos
0: y para el día de mañana Rayados contra el equipo de San Luis un partido a modo para el equipo de Rayados con ese gran plantel que tienen pero cuando son partidos a modo a Rayados se le complica bastante no creo que, que pecan de soberbios se confían demasiado eh, yo veo a Rayados como que se adapta siempre al rival que tiene enfrente juega como el rival que tiene enfrente si, si juega contra Tigres contra Cruz Azul, contra Chivas, contra el América da un partidazo pero contra este, este tipo de equipos siempre baja su nivel
1: en esta ocasión no creo que tenga ningún pretexto como para no ganar, hay que ver al rival que tiene que tiene enfrente, no es la gran cosa, eh, como, como dices a veces se le complican este tipo de partidos, pero bueno, yo creo que ya aprendió lo que le pasó en la primera fecha y yo creo que va a querer demostrar en casa que, que está para más.
0: Y el otro partido también el día de mañana, sábado, América contra la Franja del Puebla. Le urge ganar a las Águilas del la América dos partidos en este torneo, dos empates. El Tano Ortiz ya está presionado. Lo único positivo que yo le encuentro a, a la América del Tano es que no han perdido en el Estadio Azteca. 17 partidos sin perder. Eh, como locales, así que el Tan Ortiz, desde que dirige al América, jamás ha perdido en el Estadio Azteca, es una fortaleza, y los grandes equipos americanistas del pasado hacían eso, ¿no? Hacían pesar el Estadio Azteca.
1: Sí, es una de las tradiciones que tiene este equipo, ¿no? De que hace pesar el, el, el Coloso de Santa Úrsula, pero siempre hay una primera vez, ¿no? Y esperamos que no se le indigeste ahí el, el camote. A... Quieres,
0: ¿eh? Quieres, quieres. que Pero
1: por otro lado, bueno, de, hay, hay que recordar cómo le fue en la liguilla Puebla, ¿no? Contra 10 goles le metieron 11.
0: Partidos, 11, le metieron 11 entonces
1: este, y no hay mucha diferencia ahorita de, de lo que pasó en la liguilla. Entonces, cuidado con Puebla porque se puede llevar otros, otro, otro, otra canasta de goles. Y otra
0: noticia en el seno americanista es que renovó Álvaro Fidalgo, el español. Para mí, este futbolista de la cantera del Real Madrid es de los tres mejores jugadores de la liga mexicana.
1: Sí, se ha visto a lo largo de la temporada pasada y ahora en esta, que eh, empezando en estas dos primeras fechas, es el motor, es el motor que mueve el equipo y, y a pesar que se ve ligerito, pero, pero tiene gran movilidad, se mueve por todos todas eh, la, las áreas del terreno de juego, defiende, lleva, dirige, es muy habilidoso, entonces tiene muchas, muchas facultades.
0: América contra Puebla el día de mañana y también Chivas contra el equipo de los Diablos Rojos del Toluca, que viene de darle un partidazo a las Águilas y Guadalajara, que ya se confirmó la ausencia de Alexis Vega, de entre seis y ocho semanas estará fuera este futbolista, que me parece lo más interesante del rebaño sagrado.
1: Sí, lo mencionamos la semana pasada acerca de, de la lesión, que bueno, fue, fue meniscos, como lo habíamos anticipado, serán ocho semanas, me... Ya en la operación, ya ya salió la operación, salió bien, sola, ahora falta la recuperación. Chivas está en casa y sí, le, le quitaron a su mejor jugador. En la delantera vamos a ver cómo responde contra un Toluca que, que es muy peligroso.
0: Sí es peligroso, pero tiene 10 años sin ganarle la Chivas en el Estadio Akron. Tiene 10 años sin ganarle el Toluca al Guadalajara de forma de visitante. Necaxa contra Cruz Azul también el día de mañana. Hay que repasarlo rápidamente. Lilini. No ha ganado como técnico de los Rayos del Necaxa. Mañana puede ser una gran oportunidad porque enfrentan a un equipo de Cruz Azul que no lo veo como en el pasado. Para mí este equipo, esta versión de Cruz Azul, es gris, es apática, sin alma... Es más, si juega Cruz Azul mañana nadie lo ve.
1: Todo lo contrario, yo creo que está dando otra cara diferente a la que había mostrado antes con un equipo que, que arriesga que si bien no tiene un peso específico para hacer daño, tanto daño pero ahora como que las pelea más, como que se atreve más yo lo veo distinto de esa manera y creo que Necaxa está como para llevarse su tercera derrota.
0: Ya veremos el día de mañana entonces Necaxa frente al equipo de Cruz Azul y Querétaro contra el Atlas el día domingo y el lunes Pachuca contra el equipo de Ciudad Juárez, también para el domingo Pumas contra el equipo de León, esto en la jornada 3 de la Liga MX, vamos a la pausa en golpe de estadio que es presentado por el Clasificado y al regreso respondemos la pregunta en información de boxeo ¿Debe el Canelo Álvarez darle la revancha a Julio César Chávez Jr. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Vamos a hablar de este tema, vamos a la pausa y volvemos El Clasificado, conectando compradores y vendedores por generaciones Estamos de regreso en Golpe de Estadio presentado por El Clasificado. Los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube del Clasificado. Ahí van a encontrar todos los programas de Golpe de Estadio y también los invitamos a que nos sigan en todas las plataformas digitales. Estamos ahí disponibles bajo el nombre de Golpe de Estadio. Ahora sí vamos a responder la pregunta que le hicimos a la gente. ¿Debe darle la revancha el Canelo Álvarez a Julio César Chávez? Y usted dirá, ¿por qué tantos años después? Y es que reapareció Chávez Jr., y le dijo que le tenía miedo el Canelo Álvarez. Vamos a ver el video de Chávez Jr. retando directamente al Canelo Álvarez. Pues bueno, ahí las declaraciones de Julio César Chávez Jr. que recientemente salió de una clínica de rehabilitación retando directamente al Canelo Álvarez. José Francisco, ¿tiene que darle el Canelo? la revancha a Chávez Jr.?
1: No, de ninguna manera, no tiene por qué, no le beneficia en nada, no tiene que demostrarle nada a un exboxeador porque ahorita está en rehabilitación, su última pelea fue en el 2021, si no mal recuerdo, y Saúl El Canelo Álvarez, por el momento, es el campeón absoluto, y tiene una trayectoria larguísima, es el mejor libra por libra considerado por muchas organizaciones, entonces yo no le veo ninguna posibilidad a que le dé la revancha, ni tiene por qué dársela.
0: Oye, pero si la gente le está pidiendo esa pelea, ¿por qué no darle la la, la revancha, yo sé que en el 2017 se enfrentaron, fue un fiasco de pelea, no por el Canelo, sino por Chávez Jr. que llegó sin alma, sin brazos, sin piernas, solamente ganó creo que un round de los 12 y tiró muy pocos golpes, el Canelo le pasó por encima, La única, el único asterisco que yo le pongo a esa victoria al Canelo es por qué no noqueó a Chávez Jr., debería darle la revancha para noquearlo.
1: No, no estoy de acuerdo, no la necesita, como digo, y la gente no la está pidiendo, la está pidiendo el Junior, que quiere levantar, eh, re, quiere atraer reflectores, quiere hacer ruido, pero nada más. Y lo que, creo que le interesa a la gente, perdón, Carlos. Yo
0: creo que, que lo que dice Chávez Junior es una, lo que está haciendo es una acción desesperada por dinero, porque Chávez Junior se ha dedicado a malgastar su fortuna, una fortuna que consiguió con la pelea que tuvo en el 2017 con el Canelo Álvarez. Si Julio César Chávez Jr. no tuviera ese nombre y no tuviera ese apellido, ya no tendría oportunidades en el boxeo profesional. Simplemente tiene oportunidades por su padre, por la historia de su padre, porque él y su hermano son una vergüenza para el boxeo.
1: Sí, no tienen que estar haciendo nada en el boxeo. Ya pasó su tiempo, tuvieron sus oportunidades, no las aprovecharon. Y bueno, mientras que del otro lado el Canelo ha mantenido una carrera, pues en, en ascenso.
0: Qué triste, ¿no? Para Julio César Chávez, padre, tener a esos hijos que simplemente no funcionaron para el boxeo y le han dado tantos problemas a la leyenda mexicana Julio César Chávez. Cambiando de tema, mexicanos en Europa, ¿por qué Diego Laines no encuentra equipo? Su representante le ofreció a dos clubes de la Liga Mexicana, América y Tigres, y no llegó porque Diego Laines pide dos millones de dólares de sueldo. ¿Los vale?
1: No, no los vale de ninguna manera, por eso precisamente se hicieron a un lado las negociaciones con el América, Tigres por ahí anda queriendo como sondear el terreno para ver si lo, si lo trae, pero no creo que le paguen esa cantidad, eh, dijo su representante que tiene ofertas también de la MLS y de segunda división de España, no sé a dónde le, le convendría ir más, yo creo que es mantenerse allá, y picar piedra otra vez y revalorarse.
0: Ya que Diego Lainez encuentre un equipo donde sea titular, donde tenga minutos, porque tiene calidad pero solo ha jugado el 10% de los minutos desde que se fue al fútbol europeo. Y para terminar, jugaron el, el último partido, podría ser la última vez que veamos o que vimos, mejor dicho, a Cristiano Ronaldo y a Messi en una misma cancha. Jugaron un amistoso el Al-Nazar con el otro equipo el al y Gilal contra el PSG, 5-4 ganó el equipo francés
1: Sí, este equipo formado con estrellas de la Liga Árabe, contra el PSG eh, partido amistoso tal vez por ahí vayan haciendo giras donde los vayan a ir viendo en otros partidos eh, y Messi le volvió a ganar
0: Ganó Messi, pero anotó dos goles Cristiano, ¿no? Correcto. Digo, sí. en el enfrentamiento individual, anotó dos eh, Cristiano, metió uno Messi y Neymar falló un penal. O sea, nada raro. Todo y en orden.
1: Amistoso y solamente para recaudar petrodólares. Y dos
0: millones de dólares costaba una entrada para ver ese partido entre las estrellas de la Liga de Arabia y el PSG. Dos millones de dólares. Así el mundo. Bueno, nos despedimos. Llegamos al final de este programa Golpe de Estadio. José Francisco, muchas gracias. Y a ver cómo le va a tu Cruz Azul el día de mañana, ¿no?
1: No es mi Cruz Azul. Yo soy neutral. Yo apoyo a todos los equipos. Hablo de lo que veo en la semana. Y bueno, vamos a ver cómo le va. Mi nombre es
0: Carlos Maciel, a nombre del de, de equipo de producción de Giancarlo Bresani y Pablo Scarpelini. Les damos las gracias por vernos. Nos encontramos el próximo lunes con el resumen de la jornada deportiva del fin de semana. Golpe de estadios presentado por el clasificado. Les recordamos que se suscriban al canal de YouTube. Les repito mi nombre, Carlos Maciel. Y les recuerdo que mientras la pelota siga rodando, nosotros seguiremos informando.